0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。继英国南非变种病毒之后，台湾也出现了巴西变种病毒。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天公布，之前从巴西入境的一家四口，其中三个人验出了巴西变异株。为防堵变异株入侵台湾，自二月二十四号零点起，十四天内曾有巴西旅游史的旅客，将会比照英国跟南非入境，一律必须入住集中检疫所，而且必须裁检。检疫期满之后，也需要再次裁检。记者刘品希的报道。
1: 巴西变种病毒在台湾现踪，疫情指挥中心指挥官陈时中二十一号下午公布，之前从巴西入境确诊的一家四口，按九零三、九零四、九零五跟九零六，经实验室进行病毒基因定序，确认其中三人感染的是巴西变异株，按九零五因为病毒量低，无法成功定序。为了防堵巴西变种病毒入侵台湾，陈时中宣布自二月二十四号零时起。十四天内曾有巴西旅游史、包含在当地转机的旅客，将比照自英国、南非共和国或史瓦蒂尼王国入境，或是十四天内具有上述国家旅游史者入境后，一律入住集中检疫所，而且需要裁检，并在检疫期满前再次裁检，检验结果阴性后返家，接续完成七天自主健康管理。旅客不需要支付集中检疫场所的费用。他说。
2: 二十四日零时起，从这里面有巴西变异株的这相关的巴西这个地区里面进来的，我们都要进入到集中检疫所。好，那也跟我们的英国变异株、好南非的变异株一样的处理情况。那要进到集中检疫所，然后检疫期满要经过检验，我们才会解好这样的一个居家隔离的措施。
1: 为了防堵变种病毒，指挥中心自去年十月以来，针对 CT 值在二十七以下的确诊者进行病毒培养定序。目前累计已定序六十三株，其中有五株是英国变异株，南非变异株两株。二十一号公布的三株巴西变异株，则是巴西变种病毒在台湾的首例。指挥中心医疗应变组副组长卢一钧表示，国内这三例巴西变异株个案，以及病毒没有定序成功的案九零五，都属于轻症，其中两人已经出院，还有两人处于后续阴阴阳阳的阶段，可能很快也就能够解隔离出院。罗伊军指出，英国变异株、南非变异株，还有巴西变异株，在国际上被列为三大主要变异株。由于巴西变异株带有跟英国、南非变异株相同的 N501Y 图片，所以被认为可能会增加传播力。另外，巴西变异株也带有跟南非变异株相同的 E 四八四 K 毒变，也被判断可能会影响疫苗的保护效果。但目前国际上仍没有针对巴西变异株有明确的研究，相关判断都是推测。央广记九六片西在台北的采访报道
0: ，针对台湾采购 COVID-19 疫苗的进度跟数量。陈时中今天表示，台湾最少会购买三千万剂，最多则会买到四千五百万剂，其中两千万剂来自国产疫苗。希望未来疫苗朝向自己自主的方向发展，稳定产量。缅甸民众在各地发起诉求恢复民主的抗议行动。缅甸军方安全部队二十号在瓦城发动逮捕行动，引发流血冲突，传出有两个人死亡，至少三十人受伤。我外交部今天表示，近日传出缅甸军方对于示威群众使用致命武力，导致民众死伤，引起国际震惊、关注跟谴责。对于缅甸军政府的做法，我国政府同感震惊跟遗憾，并认为这种做法无法被民主国家政府跟人民所接受。外交部呼吁缅甸军方。勿以武力手段解决国内政治问题，而应该以和平方式，透过理性对话化解对立情势，恢复缅甸的民主政治。外交部表示，驻缅甸代表处继续透过各项管道，密切掌握缅甸政局的发展。根据代表处掌握的资讯，我国在当地的台商和侨民的人身安全没有受到影响。中华航空公司台北往返仰光的救援班机。在今天傍晚返抵国门，搭载八十二人将比照一般旅客正常入境，同时延续秋冬专案的规定，要求一人一户居家检疫。国家人权博物馆与出版社合作的《我是小孩，我有话要说》的绘本，今天在人权博物馆集美园区举行新书发表会，内容改写自《儿童权利公约》。希望激发阅读者意识到自我存在的独特跟重要，也期待儿童能够成为真正的权力主体。记者王兆坤的报道
2: 。我是小孩，我有话要说。以绘本形式，用《儿童权力公约》为出发点阐释儿童权，希望传达说母语还有文化传承的重要性，向下扎根人权教育。国家人权博物馆馆,馆长陈俊红致辞表示。很多人关注儿童议题，但习惯将儿童视为被照顾的客体，而比较不是从儿童作为权力主体的角度来进行相关儿童教育。他说：“今天这个作品能够产生，事实上是在二零一九年，我们曾经有一次啊的共识会议里面，大家一起来讨论，是不是有可能在这次展览当中，曾把这五十几条条文浓缩成十六幅。”啊，这个插画，同时我们希望在展览结束之后，把它转换成为我们今天大家看到的这个绘本。陈俊宏强调，不希望公约只是形式上的法条，而能让每个人内化为核心价值。二月二十一号是世界母语日，这一场新书发表会特别安排小朋友以母语念出《我是小孩，我有话要说》书中的部分内容。中央广播电台记者王兆坤、新北市采访报道
0: ：美国毅力号探测车成功的登陆火星，科学团队中有台湾人参与其中。蔡英文总统今天在脸书贴文指出，在火星上开车的驾驶来自台湾，毅力号科学团队有台湾人参与其中，像是负责操控探测车的团队就由工程师严正带领，参与太空船设计的刘登凯也来自台湾。他们在地球上编排城市指令，远端驾驶火星上的毅力号。总统表示，美国 NASA 毅力号探测车成功的登陆火星，展开寻找生命证据的任务。毅力号还携带了一具小型无人机，这是人类第一次把无人机送往火星。总统表示，在 NASA 服务的台湾人很多，他们都是台湾的骄傲。而就像前年台湾团队。一起取得第一张黑洞照片一样，台湾的科学实力可以为全人类带来贡献。蔡总统还表示，行政院日前也提出了太空发展法草案，台湾会继续自制卫星，更要接轨国际，支持太空产业的发展。总统认为，人类探索未知的过程，台湾一定不会缺席。1> Covid 1 9疫苗全国接种率已经五成。以色列今天重启了一大部分的经济活动，并表示这是回归正常的开始。以色列全国商店重新对全民开放，但只有已接种过疫苗或染疫后康复、推定有免疫力者才可以进入健身房跟剧院等娱乐场所。这些都可以经由卫生部的应用城市绿色通行证得知。除了必须遵守社交距离、宴会厅禁止跳舞之外，犹太教堂、清真寺或教堂也允许正常容纳量一半的信众入内。以色列出现首例确诊病例整整一年之后，今天放宽了相关的防疫限制。以色列卫生部表示，以色列全国九百万人口已经有超过四成五接种过至少一剂的辉瑞、BNT 疫苗。卫生部的数据表示，辉瑞疫苗打了两剂，预防染疫有百分之九十五点八会有效。而感染率获得控制的城镇的小学生跟中学高年级生在今天复课，中学生则将在近一年的远距教学之后，会在下个月重返校园。以上新闻由李自立编辑播报，谢谢收听。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。